0: Zdravím všechny, dobrý večer, jak už jsem říkal včera na streamu ze Staromáku, dobrý večer všem kromě Antifa, Black Lives Matter a pirátské strany. Dnešní stream bude výjimečný v tom, že se budu věnovat jenom jediný věci, a to je včerejší demonstrace na Staroměstském náměstí. Normálně tyhle streamy jsou zpravodajství o všem možném, co se většinou děje v USA v poslední době, ale dneska to bude jenom ten včerejšek na Staromáku. Uh, pravděpodobně jste včera viděli aspoň nějaký streamy, který jsem vysílal uh, ze staromáků, vysílal jsem přes Facebook, protože na YouTube ještě nemám tisíc followerů a jenom s tisíc followerama je možné vysílat živě přes YouTube, takže to šlo přes Facebook, ta kvalita byla trošku horší, pak zradila trošku technická stránka, čeho už jsem si nevšiml, Byste jste mi tam posílali, tisíce vzkazů, ať si otočím telefon, ale já jsem to za první nevěděl ty vzkazy a za druhý mě ten obraz vypadal normálně, takže se za, vám za to každopádně omlouvám. To hlavní video z těch výtržností jsem si nechal opravit a už je vlastně na YouTube k vidění. A teď teda k tomu, co se včera dělo a nedělo. Mimochodem je tady k dispozici, k dispozici chat na YouTube, kam určitě pište ať už komentáře k tomu, co budu říkat, anebo nějaký vaše postřehy, případně tam můžete vkládat i nějaké odkazy, protože se budeme dneska snažit dát dohromady ten včerejší příběh. Takže jestli k tomu budete něco mít, tak určitě to posílejte do chatu, já se na to budu průběžně dívat. Takže co se včera dělo? Na včerejšek byla svolaná do Prahy demonstrace, původně hnutím za občanskou neposlušnost se to tuším jmenuje HON, ke který se připojili huligans. Tuším, že úplně první tábor v České republice byli Ostraváci a k ním se postupně přidali téměř všichni, takže se tam včera jakoby sjeli huligans z celé republiky. Kdo neví, co jsou to huligans? Huligans jsou uh, aktivní rováči nějakého fotbalového klubu. To znamená, pokud se budeme bavit třeba o Spartě, tak huligans Sparty jsou lidi, kteří vyhledávají huligans jiných týmů a v podstatě se jakoby dokazujou, který klub je silnější nějakýma fyzickýma střetama, takže to jsou většinou rováči. A, a za plek v této zemi jsou to většinou pravicově orientovaní lidi. A myslím, že snad výjimky ani žádný neexistují. A, takže se očekávala tady ta, takováhle v podstatě sestava a bylo víceméně jasný, že se tam asi něco stane a to byl především důvod, proč jsem se tam vypravil já. Protože co se týče obsahu té demonstrace, nemám na to nějaký jednoznačný názor. Já prostě, samozřejmě jsem taky zasažený těma a státu, vadí mi, co se děje. Na druhou stranu částečně chápu, že musíme trochu prostě dávat bacha na ty jako slabší lidi. A nemám prostě na to úplně vyhraněný názor, ale šel jsem tam hlavně jako zpravodaj. No a jak to teda včera probíhalo? A černá obrazovka. Moment... Prostě technika a já nejsme přátelé, za to se omlouvám, teď už je to snad v pohodě. Já bych tady prostě potřeboval nějakýho asistenta, který bude hlídat tu technickou věc a já budu moc mluvit. To by bylo ideální, ale tak jedeme dál, jedeme dál, omlouvám se za další kicks, jedeme dál, aspoň jste mě snad slyšeli. Takže teď k tomu, co se dělo včera. Včera já jsem dorazil asi v půl druhý, Nějak tak jsem jakoby, dorazil do centra a šel jsem na Staroměstský náměstí. Bylo mi jasné, že ty ulice, které tam vedou, budou nějakým způsobem zatarasený, což taky byla pravda. Šel jsem tuším ulicí Železná, kde byl klasický kordon asi 20 policistů. Musím teda říct, že se nechovali nějak arrogantně, že byli korektní a možná tu naši výměnu jste viděli na tom, na tom prvním streamu, kdy to bylo celkem jako sranda. V podstatě oni si mě prohledali Nebylo to nějak opravdu arogantní, co se těch těžkodněců týče, neměl jsem s nimi v podstatě jako jediný problém v tomto smyslu. Pak už jsem došel na náměstí, který bylo celkem plný. A už cestou, když jsem šel na to náměstí, tak jsem viděl hloučky těch chuligánů nebo pravicových lidí okolo náměstí, které se jsem chystali přijít až ve dvě. To náměstí už bylo celkem plný. Viděl jsem nějakou fotku na Twitteru, za 10 minut dvě, foceno ze Staroměstské věže. To náměstí bylo opravdu plný. Říká se, že tam bylo 2000 lidí, těžko říct, bylo to hodně plné. Bylo to jako opravdu hodně lidí. Já jsem chodil chvilku s kamerou v Davu a já jsem na to dneska upozorňoval, díky, že mě vidíte už, super. Já jsem na to dneska upozorňoval v diskuzi na středu v a někdo se mi tam smál, že jsem jako, já jsem napsal, že jsem tam poznával tajný policajty a někdo se mu smál jako, jak jsem je mohl poznat. Tak za prvý, člověk je, buď některý zná, jelikož jsem prostě z, z politického prostředí, jaký jsem. Uh, druhá věc je, že policajt je něco jako revizor. Uh, prostě ho poznáte, pokud na to máte čuch, tak ho poznáte, protože ten člověk se vždycky chová trošku jinak, než, než normálně. Revizor, když nastoupí do tramvaje, tak nevypadá jako normální člověk, normální cestující. A se tak, když vysadíte policajta tajného někam do prostoru, kde se má tvářit jako tajný, tak se vždycky jako tajný nechová. Takže uh, oni, tak, oni tím smrdějí, tím, že jsou policajti, jakoby, kdybych to řekl takhle. Takže člověk je tak poznává, oni prostě vypadají jako tajný. Takže jsem tak jako registroval, že tam jsou, ale jako všechno bylo v pohodě, oni to tak nějak monitorovali, Chodili buď po jednom, nebo po dvou, nebo já jsem měl celou dobu na očích takovou skupinku čtyř tajnejch, který i natáčeli ty stály z pohledu mýho na pódium, oni stály, oni stály jakoby zleva, po mý levý ruce. Uh, takže tam uh, probíhala pak nějaká ta, ta oficiální část akce, kde byly nějaký projevy, OK, byly to projevy jakoby kritický k těm vládním opatřením, který spochybňovali, že za první situace je tak vážná a za druhý se dávali otázky, jestli náhodou na tom nechce někdo vydělat a zmiňovali ten případ toho primu, že si udělal tu živnost na ten, na ten dovoz, nákup těch zdravotnických pomůcek a tak. Takže nějak v tomhle duchu se to neslo. A čeho jsem se teda všimnul, a co bylo smutný, ale je to taková, bohužel, taková klasická součást těch, těch akcí, že tam bylo celkem hodně vopilců, ať už teda pražských vopilců, podle, podle přízvuku, tak hodně moravských vopilců, protože pokud teda ty kluci a holky jeli od někud, já nevím, sostravy, sopavy, několik hodin vlakem, tak se samozřejmě posilňovali alkoholem a pak když přijeli do Prahy, tak byli prostě náležitě opilí. Takže jsme měli plný náměstí, dejme tomu, rváčů, který většinou nepijou, jsou připravený na boj, a opilců. Takže taková zvláštní výbušná směs prostě jako by takovejhle lidí. Já se tady podívám. Jasně, Ikaru spíše, že s aktivním politickým dospíváním přichází i skill poznat tajný. Je to tak, prostě pokud se pohybujete v nějakým politickým prostředí, tak ty tajný policajty poznáte. To je prostě to je jako, to je daný. To byste museli být totálně ignoranti, abyste je nepoznali. Na mě kdysi bylo sledování od UOZ v roce 2009, tehdy byla nějaká hláška, že má proběhnout atentát na tehdejšího premiéra Fischera. Prostě že prej jsem jako zatím měl údajně stát já tehdy, jsem se dozvěděl, takže na mě policie udělala čtyřdenní sledovačku, hodinovou, o který jsem já předem nevěděl, že že je. A já jsem je poznával opravdu každýho toho policajta, je poznával, já jsem za ně vždycky chodil a musel jsem jako na ně mávat. Oni mě sledovali až na Lipno, tam prostě jsem je zatáh, na bruslích do takové slepé uličky, oni tam znovu přijeli, já jsem to na něj čekal, jakože ahoj, stá se zajeli trošku blbě. Co? Takže jako by tajnýho člověk pozná, ale to je jenom tady k tomu, co píše Karus. Teď teda ještě k té akci, k těm lidem, co tam byli, takže abych to zopakoval, byla to směs opilců, pak nějakých normálních lidí, a pak rváčů, který e, vyloženě... E, to, že je někdo rváč, neznamená, že se vždycky bude rvát. Jo? E, třeba teď, hypoteticky, že jsem třeba rváč já a přijdu do hospody, tak to neznamená, že pokaždý, když přijdu do hospody, že se tam porvu. Ale pokud mě v té hospodě někdo napadne, hodí tam po mně půl tak se rváč budu. To znamená, že vždycky, jakoby, aby se rváč rval, je potřeba nějaká rozbuška toho hrvaní. A tohle myslím, že policajti si měli uvědomit a měli s tím letím počítat, měli s tím vycházet. A mně aspoň připadalo po dobu té oficiální části té demo, že to dodržou, tu letu strategii, nic nevyvolávat, držet se trošku stranou. Jo, bylo to víceméně v pohodě. Ta akce trvala, tuším, tuším, jednu hodinu, asi od dvou do tří. A celou dobu byl klid, pár opilců tam zvolalo nějaké prostě hesla, nic, jakoby, co by vybočovalo z nějaké normy, nějaký takovýhle větší demonstrací. Potom, teda, jak jsem pochopil, magistrátní úředníci už dosáhli svýho a přesvědčili ty organizátory, že je potřeba tu akci utnout dřív než ve čtyři, což byl původní záměr. Takže oni oznámili, že teď akce oficiálně končí, takže tím skončila v podstatě, bych řekl, ta jejich zodpovědnost. Tak podle mě, já nevím, Hamáček, blázen, říkal něco jiného v novinách, že, že to je jako těch pořadatelů, ale pořadatelé prostě ukončili tu akci jakoby na základě teda ty žádosti a pak už víceméně byli s obliga. To si myslím já, že o tomhle je schromažďovací zákon. Takže teď skončila ta akce. Policie začala hlásit, že k opuštění, oni teda nevyzývali, že musí všichni odejít, ale jakoby dali doporučení, že k opuštění staroměstského náměstí využijte tyhle a tyhle ulice a tuším, že byly dostupné všechny ulice, kromě Pařížský a Kaprovy. To znamená, dalo se odejít dlouhou, celetnou, železnou, Melantrichovou a přes malý náměstí, kamsi někam dál. Oni asi chtěli zabránit tomu, aby se šlo do těch ulic, kde jsou drahý obchody, potažmo zabránit tomu, nějak se lehce dostat na druhou stranu řeky, kde je vlastně vláda a parlament a tak. E, takže dali tohleto jako doporučení a bylo to vidět i na tom mém streamu, že opravdu lidi od toho Pódy začali odcházet tím směrem k těm ulicím, odkud se jako mělo odejít a to náměstí se definitivně vyprazňovalo. Ale pořád tam byly nějaký lidi, který furt čekali, co se bude dít, ať už cokoliv, cokoliv se mohlo dít. Protože pokud někdo přijede, já nevím, z Ostravy, jede čtyři hodiny vlakem a po hodině mu na demonstraci řeknou, tak ahoj, tak jako nejde hned na vlak, že jo, prostě je na tom staromáku, je v Praze, možná poprvé v životě, jo, tím nechci urážet nějak Ostraváky vůbec, ale on spíš říkám, jak to asi mo- prostě mohlo být. Takže tam máme pořád relativně hodně lidí na tom náměstí a... Já jsem tam procházel s kamerou a všiml jsem si, že tam zhruba jakoby v polovině náměstí po pravé straně, blízko bejvalý radnice, která vyhořela ve válce, stojí dva policisti, nějaká policistka a policaj. A byly to takový ty, asi z prezídia, Neměli ty klasické úplně uniformy, ty ty, ty, ty služební, ale byla to nějaká, já tomu moc nerozumím těm, těm uniformám, Prostě uh, vypadaly, že mají nějaký šarže. Uh, byla to trošku jako jiná jiný typ uniformy. A úplně mi nebylo jasný, proč tam jako stojí, proč tam jsou, protože tam pořád jakoby, ten DAV byl, a říkal jsem si, jako, jestli to je dobrý nápad tam v podstatě mezi ty lidi líst, mezi ožralce, mezi v podstatě nějaký rváče, jestli je dobrý nápad v podstatě uh, mezi ně jít, protože jak jsem říkal, jak jsem dával ten příklad s tím rváčem, který se, ač je rváč, nemusí za každou cenu rvát, pokud uh, se nestane něco. Dával jsem ten příklad s tou hospodou, kdy rváč přijde do hospody a pokud to tam někdo nenapadne, tak se, tak se neporve. Ale pokud tam prostě po něm někdo hodí půl litr, tak se pravděpodobně rvát bude. To znamená, dobrou strategií a taktikou pro tyto ty akce je uh, snažit se minimalizovat možnost konfliktu. A vypustit nějaký policajty uh, v podstatě takhle doprostřed davu, nevím jestli to byl úplně dobrý nápad a za chvíličku se dostaneme k tomu, proč to nebyl dobrý nápad. Mluvili jsme už o těch tajných, asi každý viděl, viděl to video, jak nějaký ten týpek v Černém nastupuje do policijního auta. Bylo kolem toho velký halo. V komentářích vlastně k tomu videu bylo, že ten člověk předtím tam měl házet nějaký rozbušky, Bohužel to video takový nikdo neukázal, takže jediné, co vlastně bylo vidět, že tam někdo v civilu nastupuje do auta a já jsem na to dneska poukazoval, že a jako co. Jako, jako to, že tam byly tajné, to, to ví každý, to věděl každý. Aspoň si myslím, že to věděl každý. Je to normální součást těch akcí, že tam prostě ta, ty tajný jsou. Není úplně jako s nimi dobrá zkušenost z minulosti, protože existovaly akce. Ať už levicový nebo pravicový, těma levicovými myslím třeba protesty proti MMF, těma pravicovýma myslím uh, v českých budějovicích demonstraci a v Ostravě, kdy tyhle ty policajti byly zdánlivě součástí DAVu a zdálo se i, že ten DAV jako nějak hecujou a pak vlastně když ho vyhecovali, tak začali zatýkat, uh, což bylo Úplně, já si na to pamatuju, je to 20 let zpátky, nebo 19 let, 20, tak nevím, 20-19 let zpátky, když byl nějaký protest, jeden z posledních proti MMF, kdy vyloženě přední řada nějaký té demonstrace byla tvořená jenom tam a nějakýma zoufal, zoufalýma radikálma A najednou půlka té první řady srazila na zem tu druhou půlku a zatkali ji. Ačkoliv pár dveřin předtím tam spolu skandovali proti kapitalismu a tak jo. Takže není úplně dobrá zkušenost s těma tam policajtama v civilu a demonstranti je většinou nemají rádi jo. Bylo, by, bylo by lepší, kdyby nebyly tyhle ty lidi, protože víceméně jenom vyprovokovávají konflikty a, ale jako policie má svoji strategii, proč je používá takže to je jako její věc a nicméně ten, teda ten člověk, co nastupoval do toho auta, víc k němu nemáme a takovýhle jako on, tam bylo víc no a Vlastně jméno dnešního streamu, tohle téma, vlastně je, kdo vyprovokoval nebo v podstatě kdo spustil ty rovačky, kdo byl iniciátor toho všeho, kdo byl spouštěč, kdo byl rozbuškou těch včerejších výtržností. A už teď poslední hodinu běhá to video na síti, takže někteří z vás ho určitě viděli a já vám ho teď ukážu. Ukážu vám, co bylo spouštěčem všeho násilí a. Pokud by k této situaci nedošlo, možná se včera nic nestalo. Takže se dívejte. Já to tam hodím. Bude to bez zvuku. To je ta policistka, o který jsem mluvil, která teď prostě strčí nesmyslně do nějakého tam člověka se kterým se nějak možná hádala. Pustím vám to znova. Ještě vám k tomu dám jeden komentář. Je to teda bez zvuku, tam probíhá nějaká slovní výměna mezi náma, mezi nimi. Ten týpek v té čepici tam říká něco jako... odmítá nějaký, nevím, má s ní nějaký prostě jakoby svůj problém a říká jí něco a zakončuje to kurva, což je jako nemyslí tím jí, Ale myslí tím v podstatě klasickou nadávku, co prostě používáme, když když nadáváme. Takže vám to pustím znova. Něco jí tam říká a ta policistka absolutně neprofesionálně do ní naběhne a strčí do něj. Čímž ten konflikt ona celý vyvolala. Teď by to video mělo běžet ještě znova, podívejte se na ně ještě jednou. Strká do něj, vyhratila ona tu situaci. Ještě jednou si to dáme. Jasné, neprofesionální selhání ze její strany, fyzické napadení toho člověka, už to dám dolů. A vlastně tohleto, tohleto, když, viděli, tohleto když viděli ty okolostující lidi, a já jsem o nich mluvil, že to byla směs opilců a násilníků, kdy jediná správná policejní taktika je tyhle ty lidi neprovokovat, tak v této situaci to, co udělala ta policistka, že vlastně napadla jedno z nich fyzicky, to byl prostě jasný spouštěč toho všeho. Nikdo nepopírá, že potom vlastně se spustil totální Bengál ze strany chuligánů, ale ještě něco malinkýho tomu předcházelo. A já vám ukážu další video, kde jsou vidět dva tajní policajti. Uh, jeden z nich má uh, takovou kabelku přes rameno, tmavou bundu a kapucu. Ten to tam hecuje nejvíc. Strká do všech lidí okolo. A pak tam má nějakého svého kolegu v černém bombru a v zelených uh, kapsáčích. A uh, tyhle tam spolu jedou. A všimněte si hlavně chování toho s tou ledvinkou, který to, co tam předvádí, já bych rád věděl, co to má znamenat. Jestli tohle mělo být nějaký uklidňování Davu, vůbec ne. On tam v podstatě strká úplně do všech, dokonce tam v chvíli hodí, hodí po těch svých kolezích nějakou láhev. Pojďme se na to podívat. Pojďme se na to podívat, je to naprosto bizarní scéna. Tak, vidíte tu ledvinku, jeho si všímejte, on teď tam strčil svého kolegu mezi ně, teď trošku mizí ze záběru, ale zase se tam několikrát objeví. Ale už to tam prostě vyhrotil a lidi už tam něco skandujou, teď je tam zase vidět, teď tam bude strkat do nějakých lidí. Nesmyslně, tam tahá někoho. A na ten člověk s tou ledvinkou to není opravdu žádný chuligán, to je, to je tajný. Já ho teď tam vlídnu do nějakých fotografů. Teď tam zase do někoho strká, vezme nějaký předmět, hodí ho tam po těch policajtech. Teď tam zase do toho nějak vletí. Takže mě by hrozně zajímalo, ono teď bude pokračovat, mě by hrozně zajímalo, jaká byla úloha tohle, tohoto člověka. Byl by dobrý, aby jeho policie identifikovala uh, já jsem vlastně toho jeho kolegu v těch zelených kalotech pak viděl na dalších záběrech, pak u toho kordonu policejního tam, tam vlastně vlevo, na tom obrázku, kdy se tam tváří jako tak nezúčastněně. Tyhle, tyhle ty dva lidi jsou na 100% tajní policajti. A mě by zajímalo, jaká byla jejich úloha v tomhle tom vlastně celém vystoupení. Co tam vlastně tady ten člověk s tou ledvinkou dělal a proč to dělal? Protože ta policistka začala konflikt tím, že strčila do jednoho, z těch, do jednoho z těch kluků a tady tam s tou ledvinkou se podílel na tom vyhrocení. Takže my si to pustíme ještě jednou. Teď už tam vlastně není vidět. Takže ještě jednou se podílel na to, co tam děláte jeden s tou ledvinkou. Vidíte, že tam strčil toho svého kolegu. Ten tam stojí jako panák. A ten s tou ledvinkou tam prostě bude v zprava řádit, strkat do všech možných lidí, nesmyslně. Tohle není žádný chuligán, tohle tajnej. A policie by měla vysvětlit, co tam dělal, co bylo náplní jeho činnosti, proč dělal to, co dělal. Proč tam teď hodil po někom něco? Proč tam takhle běhá? Mě by to hrozně zajímalo, jakoby, co to je za policejní taktiku. Když dovolíte tam tamto pryč, protože teď už zase nebude nic vidět. A podívám se do četu, jestli tam k tomu mám něco od vás. Píše Delf. Jejich úloha bylo vyprovokovat konflikt, aby mohla policie prokázat činnost, jak zadržela nebezpečné chuligány. Tohle mi přijde jasné. František píše, že včera stát nebo magistrát porušil, porušil ústavu. Samozřejmě, to je těžký, protože máme prostě krizový stav a asi jsme ho, nevím, nevím, kdo z nás si krizový stav pamatuje. Já jsem narodil v roce 77 a nepamatuju si nic takovýhleho, takže vlastně to nemá období a všechno se tak nějak testuje. Já chci říct, nebo ještě zopakovat to, co jsem říkal na začátku. Chování těžkohodinců mi přišlo profesionální, já jsem pak viděl já teď řeknu vlastně, co se dělo teda dál měli jsme tady teda tu situaci, kdy ta policistka vyprovokovala ten konflikt bylo to její neprofesionální jednání, který to spustilo pak jsem vám ukázal záběr, kde byly teda dva tajný čelíc byli vlastně mezi těma chuligánama a mezi policajtama kdy vlastně ten s tou ledvinkou to, co dělal, nevypadalo jako v podstatě nějaké minimalizování konfliktu. Spíš mi přišlo, že to tam hecoval. Prostě pokud stojíte za takovýmhle člověkem se součástí DAVu a stojíte za tímto tím člověkem a vidíte, že tam prostě on strká do všech, tak vás to v podstatě vyhecuje k tomu násilí. Jo. Jakoby DAVová psychóza byla spoustokrát prostě už probíraná vědecky, co je to za fenomén že prostě i inteligentní člověk se dá strhnout davem. A pokud máte takový dav, ještě navíc opilců a chuligánů, tak to nejhorší, co můžete udělat, že budete dělat, co dělá ten člověk s tou ledvinkou. Že tam budete nějak strkat do lidí, prostě bouřit, házet nějaký předměty po policajtech. To prostě... Tady ta policajtka a tady tenhle ten člověk s ledvinkou jsou ty hlavní zodpovědný za to, co se dělo potom. Jak jsem říkal, nikdo nespochybnuje, že potom už se ten celý DAV dal do pohybu a začal řádit. To nikdo nespochybnuje. Ale je třeba prostě si říct, kdo to začal a jestli to bylo nutné. A podle mě to nutné nebylo, podle mě se tomu dalo vyhnout. Za prvý tím, že tam ty policajti nemuseli vůbec být v tom DAVu. A když už tam teda potřebovali z nějakého důvodu být, tak určitě měli zůstat profesionální a neměli strkat. Prostě je tam nějakou strkačku s těma lidma, co mohli čekat, že se stane jako. Totálně neprofesionální přístup, který vyvolal uh, to, co přišlo potom. Uh, to, co přišlo potom, byla klasická pouliční válka, kdy se vlastně ta masa chuligánů nejdřív snažila probít skrz uh, barikádu těžkolněců do, kap- do Kaprové ulice. Uh, Nehledejme v tom žádnou logiku. Jo. Tam vlastně nebyla žádná jako logika v tom probít se zrovna do Koprovy ulice. Tam šlo opravdu jenom o tu válku s těma policajtama, která byla vyvolaná prostě částečně tím konfliktem s touhletou policistkou, ale pak už je to jedno, jak, jak, jak tam začalo vlastně ten DAV řádit, tak pak už vlastně nikdo ani nepotřeboval nějaké vysvětlení. A jak jsem říkal, šlo tomu dobře zabránit tím, že by ta policetka tam prostě neudělala, co udělala a ty tajní tam nešaškovaly. Tohle kdyby se nestalo, tak možná včera žádný násilí nebylo. Pak se teda řádilo, policie začala posílat víc a víc posil na místo, a nakonec se tam objevilo i to vodní dělo. Koukáme na do Jo, tam pan Kolář si myslel, že, to je, že ten člověk, co řádil na videu, je ten, co nastupoval do auta a správně tady mizantrop odpovídá, že to není on, nesedí oblečení. Pak už vlastně policie byla v přesile na tom náměstí a už to bylo klasická bytka, že kropili těm vodním dělem snažili se rozbíjet, Větší skupiny, které po nich něco házeli. Já znova říkám, že v podstatě ten přístup těžkovincům mi přišel korektní. Já jsem ty zásahy sledoval fakt zblízka. A pokud vlastně nemáte nějaký anarchistický smyšlení, který odmítá policii prostě a priori, tak těžko můžete jako mít něco proti tomu, že policie dělá svoji práci. Prostě. Včera tam prostě došlo k násilnostem a policie prostě nemohla utíct někam do kanálu, ale musela, že jo, prostě dělat, co dělá, a, ale nedělala to nějak prostě neadekvátně. Neviděl jsem tam žádný excesy. Bylo to tak nějak jako, řekl bych, normální docela. Ať si o tom každý měsíc, co chce. Já si, mysl, já si myslím, že policie dovede, dovede být mnohem brutálnější a včera nebyla brutální. Rozhodně ne. Co vidím jako velkou vadu, že vlastně ty ulice, pro odchod byly uzavřený. Policie dneska vysvětlovala, že ve chvíli, kdy skončila demonstrace a oni dali to, vlastně to doporučení na odejítí těma ulicema, že v tu chvíli se těma ulicema dalo odejít a já bohužel prostě nemůžu říct, jestli to je pravda nebo ne, protože jsem v tu chvíli byl pořád ještě u Pódy a nevím, jestli se někdo pokoušel dostat prostě ven, takže nemůžu to nějak potvrdit ani vyvrátit. Každopádně vím, že ve chvíli, kdy začal ten rajot, to řádění, tak policie vlastně uzavřela všechny ulice pryč z náměstí. Takže i kdyby někdo chtěl prostě z toho jít pryč, tak nemohl. Já konkrétně po to všem jsem snažil odejít ulicí celetnou, kdy mi to nebylo umožněno poprvé, až když jsem šel za nějakým tam tím policistou v té lepší uniformě, tak on tam něco s vysílačkou řešil a pak mě pustili. A já mám tady jedno video, je to teda zase bez zvuku, a je to video nějakého člověka, který se snaží dostat ven a není mu to umožněný takže se na tom tak jako podíváme bleskově. On tam prostě říká, že je policie vyzývá, aby, aby opustili náměstí, ale není to možný, protože každou ulici přehradil takovýhle policijní kordon, který nikoho nepouštěl dál. Což je pravda. Tak to prostě bylo. Tohle celé na ulice, ale takovou scénu jste mohli vidět opravdu v Dlouhý, v Železný, v Melandrechově, v tý Kaprově rozhodně, v Pařížský i u Malého náměstí. Nedalo se z toho náměstí udejít. Já to sundám. A vtipné bylo, že v tu chvíli teda policie Vysílala, vysílala jako zprávu, že lidi mají zanechat protiprávního jednání a, a nějaký takové vě, prostě věci. A teda je, je, je zajímavé, že právě neříkali, ať lidi opustí náměstí, protože to v tu chvíli nebylo možné. Takže vlastně lidi měli zanechat protiprávního jednání, ale co to v tu chvíli znamenalo, když většina lidí vlastně už se nervala, tam jako každý stál. Jak jste viděli na tom videu, každý tam stál uh, někde u těch ulic, aby vodešli a nebylo to možné. Do toho tam vlastně jezdilo to uh, kropící auto s tou vodou. Uh, chodili tam tak deseti skupiny těžkouděnců s teleskopama. Takže uh, pro některé lidi uh, to mohlo být buď jako psychická zátěž, pokud ne- nejsou zvyklí na nějaký násilí a vlastně museli ho tam sledovat, nemohli před ním nikam utýc. A zároveň každý pravidlo boje říká, že je lepší svýho nepřítele mu dát unikovou cestu a zničit ho potom, než vlastně ho uzavřít, aby nemohl nikam utýc, protože pak bude bojovat do posledního rechu. To znamená, že vlastně tam, zhruba v prostoru před Orlojem, Docházelo pořád k nějakým válkám, protože ty, ty davy velký, co tam byly, vlastně neměli kam jít. Tam vlastně byly jediné dvě odchodové možnosti: Melantrychova ulice, žádná šance, nebo přes malý náměstí do Karlovky, a do dalších ulic, žádná šance. Takže měli jste tam ten dav chuligánů, ale i nějakých normálů, do kterých kropilo kropil vodní dílo vodu. Policajti na ně házeli rozbušky a tyhle ty kluci neměli kam jít jinam, než do těch policajtů. Takže tohle byl další moment, který přispěl nějaký eskalaci toho všeho. A jestli byl někdo během téhletý fáze zatčený, zadržený, tak je to strašně nefér, protože ty kluci v tu chvíli neměli opravdu kam jít a jak jsem říkal na tom příkladu, Těch, boj, těch prostě vojáků, který, když jim nedáte cestu, budou bojovat prostě jako zoufalí do posledního dechu, tak to přesně se dělo před tím orlojem. Takže to je asi... To, co se stalo včera, bylo jak selhání některých jednotlivců, tak i selhání velení. Já když jsem šel poprvé do té celetní, aby mě pustili skrz, tak ty policajti... Prostě mě nepustili a já říkám, jako, jako kudy mám teda vody? Tam oni nejste tady sám, jako, nebo je nás tady hodně, prostě nemáme tu informaci. To znamená, že ty policajti, ty těžkohodníci, byli opravdu korektní, dělali tu svoji práci, která spočívá, bohužel, v tom, prostě, jakoby, vřezat v obuškama lidi. Ale to je konec konců jejich práce, ale odpovědnost za to, co se dělo, nese samozřejmě jejich vedení. Takže. Abych, abych já to nějakým způsobem schrnul, co se včera stalo a proč se to stalo. Měli jsme plný náměstí lidí, kteří po skončení té akce ještě nechtěli odejít, protože jak jsem říkal v mnoha případech přijeli zdaleka a prostě byli v Praze že jo, a prostě chtěli vědět, co se bude dít. Byla, byl to byl to kotel lidí složený ať už z nějakých vopilců tak už nějakých hrváčů, nebo nějakých mladých prostě lidí, který byli plný adrenalinu. E, nejlepší, v podstatě, nejlepším jako řešením, jak u těch lidí nevyvolat nějaký konflikt, je nevyvolávat konflikt. E, nicméně tam mezi ně poslali nějaký policisty v uniformě, kdy jsme viděli na videu, že ta policistka absolutně nezvládla situaci a na nějaký slovní výstupy toho člověka reagovala fyzicky, že do něj strčila a ještě mu tam něco povídá. Takže to bylo totální selhání a já znova potrhuju, že to na ten moment byl tím spouštěčem toho, co přišlo potom. Kdyby k tomuhle tomu nedošlo, kdyby tam tyhle ty policajti nestály a neudělali, co udělali, tak pravděpodobně ty skupinky nakonec z toho náměstí odejdou. Prostě půjdou těma ulicema někam pryč. Tím jsem si víceméně méně jistý. Nicméně to se nestalo ta policistka tím, co udělala, to vyeskalovala. Pak jsme tam viděli, že tomu pomáhal ten jeden tajnej s tou kabelkou, který tam prostě šaškoval a neříkám, že byl sám, tak jako on se tam chovali další, nicméně pokud to byl opravdu tajnej a já jsem o tom prostě přesvědčený, tak to, co tam dělal, určitě nepomáhalo tu situaci uklidnit, spíš naopak. A bod číslo 3, ve chvíli, kdy policie měla nechat lidi utít z toho náměstí, vodejít, prostě deeskalovat to, a je klid. Tak to náměstí uzavřela a vlastně tím zabránila těm těm bojujícím klukům zmizet a donutila je prostě bojovat dál. Takže, kdybych to měl schrnout úplně celý selhání policejních jednotlivců a policejního velení jako celku. To je důvod, proč včera došlo k tomu, čemu došlo. Jestli policie chce dělat nějaké účty za včerejšek, tak ať účtuje u sebe. Podíváme se, co říkáte v chatu. Delf, že nechce být konspirační teoretik. Nechtěli, je přesvědčen, nechtěli pouštět proto. Jasně. Delf si myslí, že prostě ve chvíli, kdy zašly ty bytky, tak policie uzavřela náměstí aby mohla případně zatknout pachatele těch těch případně nějakých výtržností. To je klidně možný. Na druhou stranu si myslím, že to nebylo nutné, protože, jak jsem říkal, ta bojová taktika, nechat nepřítele odejít nějakou cestou a zničit to potom, takhle přesně může pracovat policie a pracuje tak, protože já, když jsem šel tou železnou ulicí, já jsem musel ukázat občanku, natočili si mě Hodně lidí říkalo, že oni tohle neměli, že se jim podařilo nějak, nějakým způsobem projít, ale každý, kdo na ten staromák prošel, byl natočený policií. Takže policii by možná trvalo pár dní, než by prošla ty svý záznamy, ale každý ho by nakonec byla schopná identifikovat. Všude jsou navíc kamery. Jako, je, mi, je mi to líto, ale ty, co včera řádili, myslím, že je policie nakonec dostihne. Takže nebylo nutné včera jakoby zavírat náměstí, kvůli tomu, aby tam pochytali někoho, mohli to udělat potom a tu situaci deeskalovat. Takže to je k Delfovi. Lu Dvěbrno pořád kvás, tam udělala pěkný cvičák, trénují na pořádný rachot, škola hrou. Jo, i to je možný, určitě musí jako nacvičovat v praxi. Já znovu říkám, že si myslím, že to je jako pro, jakoby, ty těžkohoděnci, ty policajti, na té na zemi, Uh, ty to zvládli, uh, ty dělali prostě svoji práci, jakoby tak, jak dělat máj. Uh, selhali jednotlivci a selhalo velení. Uh, neměli to prostě vůbec takhle nechat eskalovat. Uh, Mizantrop. Žel vypouštěli pouze děti a ženy, když byl všude slznej plyn, když se děti dusily, ženy kýchaly. Jo, takže jakoby vypouštěli lidi, kteří vypadali, že jsou normální. A kdo, vypadej, kdo vypadal nějakým způsobem, že patřil k tomu DAVu, tak vypad. E, nevím, nevím, co by e, pomohlo dostat o tam ta tně, Asi to, že jsem nebyl nějak maskovaný a že jsem pořád měl tu svoji selfie-tyč s kamerou. A že jsem asi byl nejvyšší z DAVu. Že se mě možná třeba i pamatovali jako kameramana. Protože já jsem tou celetnou prošel, ale e, mý dva kamarádi je nepustili pre ještě hodinu a půl. Takže jakoby to náměstí bylo pak ještě celou dobu uzavřené. Uh, ještě to dodává, že nepouštěli lidi v Černým. Stanislav Vaculík. Obsah manifestace byl vyčerpán jen částečně a to proto, že Hamáček nepřipustil, aby tam byly ty další řečníci. Jo, to, je, to je jedna věc, samozřejmě o tom můžeme spekulovat. Oni vysvětlují to, že uh, ta akce od začátku porušovala nebo takhle, ty magistrátní úředníci došli po zahájení akce k názoru, že je tam porušený ten schromažďovací zákon aktuální, to znamená víc než 500 lidí, žádný odstupy, hodně lidí bez roušek. Takže tam oni prej teda vyzývali ty pořadatele k ukončení už někdy na začátku, ale oni jim vyhověli až po nějaký době, až teda v ty tři hodiny. Takže já nevím, já se teda stando nemyslím, že by ty další řečníci ještě řekli něco novýho. Jo? Tam vlastně všichni ty, co mluvili, řekli, myslím to zásadní, že poukázali na tu možnou, jakoby, možný nějaký finanční obohacování zainteresovaných lidí, poukázali na ten chaos, že vlastně se rozhoduje ze dne, na den, že se tady vlastně za půl roku, co to tady máme, pořádně nic nepřipravilo. A vlastně kritizovali Babiše a, a STBáky a komunisty. Takže já si myslím, že další řečníci by asi nic uh, novýho k té věci neřekli. To je můj názor. Myslím, že ty projevy, jakoby to, co, co se mělo říct, se řeklo a ta hodina byla tak jako akorát. Jako víc už říct asi nebylo třeba. Uh, každopádně teda schrnu to ještě jednou pro ty třeba, co právě teď přišli do tohletoho streamu. To, co se včera stalo a proč se to stalo, bylo selhání policejních jednotlivců a policejního, policejního velení jako celků. Protože, říkal jsem, na tom schromáždění byl koktejl opilejch lidí, lidí naštvaných, lidí plných adrenalinu a pak rváčů z řad Tohle je koktejl lidí, ke kterým pokud nechcete konflikt, pokud chcete konflikt minimalizovat, musíte k tomu tomu koktejlu přistupovat trošku jinak než já nevím, když máte demonstraci milionu chvílek, kde máte nějaký prostě obyčejný lidi. To se nestalo. Ukázali jsme si, co se stalo. Ukázali jsme si, že ta policistka byla nesmyslně uprostřed DAVu. Nevíme, co tam dělala, proč tam byla. A když už tam byla, tak se zachovala neprofesionálně, že začala strkat do jednoho z těch účastníků, čímž samozřejmě na sebe strala hněv jeho kamarádů a okolostojících který viděli konflikt s policií, přijeli si do něj. Viděli jsme, že tam bylo zapojení nějakých těch tajných, který zůstává nejasný. Nevíme, co to tam vlastně vyváděli, proč to dělali, co to bylo. No a konečně, když policie teda mohla uvolnit ty ulice a nechat ty chuligány utíct, ať prostě teda zmizely někam pryč a to náměstí by prostě zůstalo jakoby prázdný, tak ne, oni ty ulice uzavřeli, to znamená, že všem těm chuligánům, který tam byli, a bylo jich určitě mnoho set, nezbývalo jim nic jiného, než bojovat dál. Takže selhání policie, včera jasný selhání policie a jak jsem říkal, pokud ti vystavat účet, ať ho sami sobě. František Karel Vladislav schromaživací zákon se nezměnil, je to nařízení vlády, jasně jako jsou to slovíčka, a samozřejmě je to pravda, Vladislavé. Je to úprava nějakého schromažděvací zákona, tak jsem to myslel. Nejlépe mluvil Miloš Knor, samozřejmě s Milošem byla legrace. Miloš Knor, totiž na rozdíl od nich, od těch ostatních, je profesionální řečník. Tam ty všichni ostatní mluvili, nevím, po prvý, po druhý v životě. A většina z nich to četla z papíru a ne moc dobře. A ten Knor si vyloženě hrál s davem, takže samozřejmě Knorovi to šlo dobře. A Stanislav Aculík, věřím tomu, že další naše manifestace bude nejpozději 17. listopadu k výročí protistádního převratu. Jo, vlastně včera ty organizátoři říkali, že se další demonstrace uskuteční, neřekli kdy, ale že se uskuteční. No, otázka je, jestli potom včerejšků se uskuteční. Protože, jestli jste četli dneska noviny, tak schromažďovací zákon vlastně v současné době, myslím jsme jako v posledních 30 letech, se demonstrace nepovolují, ale pouze nahlašují. Vždycky, když někdo říká tohle zakázat, tak to prostě ono to často nejde. Nicméně i zákon umožňuje nějaký jakoby, akce zakázat. Musí k tomu být zákonné důvody. A já se obávám, že pokud by stejná parta dělala demonstraci a zase se tam chystali huligienc nebo něco takového, že ten stát, jakoby, nějaký úřad s posvětěním soudu, by si jako dokázal asi obhájit, že je tady potenciál k násilí jako byl teď, a už to nepovolej. Takže jestli chceme být jako konspirační teoretici, tak prostě můžeme vycházet třeba z toho, že to, co se stalo včera, bylo udělané kvůli tomu, aby už se demonstrovat nemohlo. Jo, pokud chceme být konspirační teoretici, tohle může být jedna z verzí. Ale těžko říct, jeden z lidů. Nemohlo to naopak posloužit jako názorný příklad, jak zamávat se skutečnou opozicí, o tom zrovna tak mluvím. Tvrdá pozice od vlády proti ultrapravici, která tam byla solidně zastoupená. Jo, jo, o tom přesně mluvím. Jako nemusí to být vyloženě vůči ultrapravici, ale minimálně vůči této skupině. Protože stát nemůže teď najednou tohleto uplatnit na každý který chtěl demonstrovat. Oni nemůžou teď říct, já nevím, teď dám příklad kdyby, já nevím, teď byla třeba Trikolora demonstrovat, tak oni nemůžou říct, hele, teď se to tam jako rvalo a u vás by se to možná taky rvalo, tak vám to zakážeme, tak to, to nejde. Já si myslím, že to, že to je právě vždycky na výkladu soudu a ten soud musí perfektně zdůvodnit, proč to zakazuje. A asi by, Já si myslím, že problém by mohla mít kombinace znovu toho hon, to hnutí za občanskou neposlušnost, nebo jak se jmenuje, plus chuligáni. Tato ta, ta kombinace pravděpodobně už si nezademonstruje. To je můj názor. Ale pokud by to organizoval někdo jiný a chuligáni se k tomu veřejně nehlásili přes sociální sítě, tak by soudu tenhle zákaz asi neprošel. To je můj názor. Takže v chatu aktuálně nic není. Jestli k tomu ještě chcete někdo něco říct, nebo na něco se zeptat, nebo něco k tomu poslat, tak to zkuste udělat teď, protože já jsem vlastně řekl všechno k tomu, co se včera dělo. Řekl jsem, kdo je za to zodpovědný podle mýho názoru, což jsem podpořil nějakýma videama. Teď z tohoto videa, který jsme teď udělali, já ještě udělám článek na středu kde to kde tohleto shrnu. a bude tam vlastně tohleto video, ten stream, abyste se na něj mohli podívat. Takže Tyhle ty informace šiřte dál, protože policie, jak jsme dneska četli v médiích, tu svoji vinu absolutně odmítá. Zatkli tam spoustu lidí, který zatčený bejt vůbec nemuseli, pokud by policistka neselhala, nevyváděli tam ty nesmysly v tom davu a pokud by neuzavřeli ty ulice a nechali lidi utíct. Kdyby se tohle nestalo, nebylo včera sto zatčených, nebyli ty zraněný policajti, nemuselo se tohle to vůbec stát. Takže pokud chtějí někoho jakoby, stíhat a trestat, tak ať jakoby nasměřují vinu taky do svých vlastních řád. protože jednoznačně na jejich straně ta vina tak je a dost vážná. Takže v četu žádný dotazy nejsou, takže myslím, že dnešní, dnešní stream můžeme úspěšně ukončit. Ještě Delv se na něco zeptá, OK. Delf, já bych měl otázku, ještě úplně mimo, to ne, neptej se mimo. Ale nemáš nějaké zkušenosti s pořízením anonymního hostingu disponující WordPressem? Hele, to nemám, to, to nemám, uh, já to nepoužívám, já nejsem anonymní, jsem otevřený, takže uh, v tomhle ti neporadím, ale vím, že ti poradí Straida Google uh, tam se určitě ty věci dozvíš. Já o tomhle na tom nic nevím, já jsem normálně transparentní. Takže uh, tolik, uh, tolik opravdu teda k dnešnímu streamu. Opět díky za to, že jste se dívali. Další stream bude zítra ve středu a ve čtvrtek, vlastně vysílám vždycky od neděle do čtvrtka, v půl devátý na tom kanálu, pokud ho budete sledovat, uděláte mi radost a vlastně zítra už se budeme věnovat nějakým normálním sporovolejským tématům a jak tady píše Frančišek Karel Ladislav, ve středu už zase musíme nosit roušky, nicméně pokud dodržíme 2 metry odstup, tak nemusíme. Takže aspoň co budu dělat já na ulici, pokud se ke mně roušku nechci mít, mě to nebaví. Pokud vlastně se ke mně někdo budu, blíž, budu blížit, tak ej, jdi ode mě, dva metry, abych se držel prostě to na ten distanc. Protože rouška, myslím, rozčilo nás všechny, je to takové omezování, prostě, ať, ať ho chápu, tak já se snažím, v podstatě včera jsem roušku měl na té akci, po dobu, dobu té demonstrace, když skončila, tak už jsem ji neměl. Snažím se nechodit mezi nějaký seniory, Uh, nelezu někam mezi někoho, koho bych mohl nakazit, ale prostě na té ulici dejte mi trošku svobodu, prostě to, 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 to mi na tom jako vadí uh, jinak by se to asi dalo nějak přežívat a ještě píše Lubrno. čekal jsem, že hlavně dostanou slovo ti, kterých se opatření uh, týká rodiče, číšníci proč mluvili politici, hele uh, Loubrno uh, prostě to, or, to organizovala nějaká parta a ty tam k tomu chtěli říct svoje, že, jo? Prostě, že nesehnali rodiče, že nesehnali číšníky. Mluvil tam nějaký taxikář, taková se si pamatuju. Asi je to na těch rodičích a číšnících, aby prostě se tam přihlásili a mluvili. To už těžko z toho někoho vinit. Takže ještě Mezantrop Prý to organizovali něco lidi z Pražské kavárny, havloidi. Ale to si nejsem úplně jistý, tyhle ty... To jsou, to jsou to, to, jako tvrdí antikomunisti, to hnutí občanské neposlušnosti. E, to, to se jako podívej, mluvil tam včera i ten Wolf Dissident, což je totální anti-havlista, jo, takže to, to nevím, kde si čet, to, to je špatná informace. E, přátelé, jak jsem řekl, v četu už se nic zásadního neobjevuje, neobjevuje. Ještě jednou díky teda za sledování a kdo bude chtít se podívat na klasické spravodajství středoevropanské, tak se divěte zítra v půl deváté zase na té adrese na tom streamu. A ahoj. Díky moc dobrou noc. Kterou přeju všem kromě Antifa, Black Lives Matter a voličům Pirátů.